0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de Supra Cortical, donde platicamos de eso que realmente te importa. Me mandas un mensaje de voz y entre todos elevamos la calidad de nuestra vida. Yo soy el Dr. Rafa López, vamos a comenzar. Pero antes te quiero comentar que estoy grabando este video exactamente después de haber dado la conferencia de potencial emocional en la teatrería. Tuvimos el teatro completamente lleno, te agradezco muchísimo. Y además hoy te pongo aquí atrás, si lo estás viendo en video en mi canal de YouTube, te pongo aquí atrás unos regalitos que me llevaron. Te agradezco muchísimo cada vez que doy una conferencia de verdad que compartimos el gusto de vernos y el cariño. Muchas gracias. No olvides que los próximos eventos los tendré publicados en eventos.horizonte1.com y que vamos a estar dando eh, gira por diferentes puntos de la República y fuera de nuestro país y entonces me encantaría verte por allá. Pero por ahora vamos a comenzar con las preguntas del público.
1: Hola, Rafa. Soy Agustín Alarjón. Te conocí ya hace años... En el podcast de Oscar Feito. Mira, yo soy gay, tengo 57 años, llevo con mi pareja 25 años. Le detectaron hace unos meses ya leucemia prolinfosítica T. Le da a una persona de cada 2 millones. ¿Y cómo poder tratar este tema de ir perdiendo las capacidades y a la vez ser el acompañante y el cuidador? Aunque has tratado temas ahí, quisiera ver si es posible adentrar un poco en el tema de un duelo por una enfermedad eh, pues muy grave, que el final es eh, incierto, es, eh, ciertamente todos tenemos un final, pero aquí hay uno cercano o unos meses o unos años, y cómo poderlo sobrellevar, qué hacer, independientemente como terapia, creo que sería muy enriquecedor para todos escucharlo en el programa. Te mando un abrazo y como siempre estoy al pendiente de todo y de tus cursos. Saludos desde la Ciudad de México.
0: Agustín, les mando un abrazo a los dos. Qué lástima que estén pasando por una de estas situaciones que lamentablemente llegan a simbrarnos en lo más profundo de nuestras emociones. Y por supuesto, lo primero, tienes toda la razón, todos tenemos un fin. Y justamente uno de los temas es que solemos irlo aplazando. ¿no? Eh, eh, Alex de Rovira tiene esta frase que me encanta que dice, todos sabemos que nos vamos a morir, pero casi nadie se lo cree. Y entonces cuando tenemos un diagnóstico terminal o un diagnóstico grave, aunque no sea necesariamente terminal, pues siempre es ¡Ay, una sorpresa y un impacto. Entonces, por supuesto que esto, como bien dices, le puede servir a muchas personas y se lo digo a todas las personas que no están ya en este momento en una situación así de crítica. Tenemos que irnos preparando para todos los duelos en nuestra vida. Los estoicos decían que no perdemos cosas, las regresamos. Un día obtenemos el amor de una persona y otro día pues tenemos que regresar a la persona con todo y el amor que hemos tenido entre nosotros. Pero por supuesto que aplica para nuestras casas, que aplica para nuestros objetos personales, que aplica para nuestras actividades, que aplica para nuestra salud propia y por supuesto para nuestra vida. Tenemos que irnos preparando emocionalmente para ir dejando atrás. Ahora específicamente en esto siempre recordar el tema de que hay que procesar los duelos y que ya sea por una enfermedad o por otra, por un motivo o por otro siempre el duelo pues pasa por una serie de etapas y no pasa de manera lineal o sea esta idea que tenemos de que primero es negación y que después es este ira y negociación y tristeza y aceptación y que fuera así como como ir en, en la línea del metro pasando de estación en estación. No, no es así. Vamos avanzando y luego vamos regresando y vamos procesando hasta que de repente logramos pasar a este proceso de aceptación. Entonces, primero que nada, entender. Es completamente normal vivir un duelo y todas las emociones que se viven son totalmente normales. Es decir, es completamente normal si durante el proceso me enojo yo y me enojo con mi pareja. Es completamente normal si en otro momento, bueno, nos amamos y agradecemos esta experiencia porque es lo que realmente nos faltaba para unirnos. Y en otro momento me da miedo y en otro momento no siento nada. Todo eso es normal. Pero por supuesto que la recomendación es vivir este proceso al lado de un profesional de temas relacionados con la salud mental entonces cuando vas viviendo este duelo con alguien más vas resolviendo sobre todo situaciones de preguntas de dudas vas tomando decisiones y esto es súper importante muchísimas personas se vuelven intrusivas e invasivas cuando alguien tiene un diagnóstico terminal por ejemplo no, es que tienes que creer en esta religión, es que tienes que hacer tal cosa, es que tienes que vivirlo de tal manera, es que tienes que luchar hasta el último momento, es que lo que tú me digas desde una perspectiva científica o familiar o moral o psicológica o la que tú me digas, no debemos, especialmente en, 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 ante diagnósticos muy graves, no debemos de llegar a imponer absolutamente nada. Por el contrario, lo más importante es preguntar. Si yo soy quien está acompañando a la persona que tiene el diagnóstico, pues entonces es súper importante preguntar. Oye, ¿qué necesitas? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué has pensado? ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Hay algo que me quieras encargar? Oye, ¿te puedo servir de algo? Si esto nos acompaña un profesional mejor, pero si no, de todas maneras preguntar Oye, ¿qué necesitas? A veces necesitan un abrazo, a veces necesitan tiempo a solas, a veces necesitan un consejo religioso, a veces necesitan que les acomodes la almohada y a veces necesitan que no estés, que simple y sencillamente los dejes en paz un rato. Entonces preguntar, 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 nunca asumir. Yo sé lo que necesitas, yo sé lo que te tengo que decir. Entonces muchas veces es, Rafa, ¿qué le digo a una persona que está pasando por esto? Pues lo que necesita pero no sé qué necesita no voy a sacar mi manual con este, las sugerencias para sacar una tarjetita y decirle ay mira este dile estas tres cosas y se va a sentir mejor eso no existe así es que punto número uno hay que preguntar punto número dos hay que cuidarnos si yo soy la persona que está cuidando a alguien más es súper importante que nos cuidemos a nosotros, que hagamos lo posible, muchas veces ante estas circunstancias se vuelve francamente imposible, pero hacer todo lo posible porque nosotros como cuidadores principales podamos estar durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio y teniendo actividades recreativas. Muchas personas se sienten culpables de tener actividades recreativas cuando alguien que amo profundamente se le está pasando terrible en medio de un diagnóstico tremendo. Es muy importante que te des permiso de salir, de reírte, de ir al cine, de tener diversión, de ver a tus amigos, de descansar. Porque si no, además del diagnóstico de esta persona que amas tanto, además a ti te va a dar un síndrome del desgaste del cuidador, un síndrome del colapso del cuidador, donde te deprimes clínicamente y muchas veces necesitas atención psiquiátrica y tomar antidepresivos. Así es que lo mejor es la prevención. Así es que, por favor, hay que dormir comer hacer ejercicio tener actividades recreativas ahora si eres tú quien está teniendo este diagnóstico de nuevo es completamente normal el proceso de duelo y cualquier emoción que tengas se vale entonces se vale estar enojado se vale estar angustiado se vale estar triste se vale estar contento se vale estar tranquilo todo se vale. Siguiente, por favor, definitivamente acompañamiento de un psiquiatra, definitivamente, porque te va a hacer el proceso mucho más sencillo. Seguimos creyendo que somos felices o no, por las cosas que nos suceden y en realidad son las herramientas con las que nos enfrentamos a lo que nos sucede, lo que nos permite ser felices incluso en los momentos más complicados de nuestra vida, incluso cuando lo que está en riesgo es nuestra vida misma. Ahí también podemos ser felices y ahí también muchas personas han encontrado un llamado espiritual Tremendo y han dado cátedra tremenda de felicidad, de resiliencia, de entereza, de empatía, de unión, de un montón de cosas en medio de circunstancias verdaderamente tremendas. Así es que, por favor, el acompañamiento psiquiátrico, el acompañamiento terapéutico, pero sobre todo el elemento principal, ¿qué traigo aquí pendiente?, ¿qué necesito?, ¿Qué me hace falta? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que intentar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué es lo mismo que deberíamos de hacer toda nuestra vida? Toda nuestra vida debería de ser un proceso de observar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo y desde ahí tomar decisiones para elevar la calidad de mi vida. Entonces, en medio de un diagnóstico, por supuesto que un elemento fundamental es voltearme a ver y decir, ok, tengo este diagnóstico, ya logré este punto suficiente de aceptación de que estoy pasando por algo tremendo. Muy bien, ¿y ahora qué me falta? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué tengo pendiente? ¿Qué necesito? Y enfocarnos en eso que va a elevar la calidad de nuestra vida, aunque sea en situaciones muy complicadas. Finalmente, súper importante entender que tenemos que madurar nuestra manera de entender. Las enfermedades, de entender la muerte, de entender un montón de cosas a nivel social y cultural. Estamos acostumbrados por temas culturales a responder ante esto de las maneras más terribles y trágicas posibles. Hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, Agustín, te agradezco muchísimo tu mensaje. Lo he estado comentando porque cada vez más van llegando preguntas y preguntas y preguntas, pero lo vuelvo a comentar. Esto es un programa. Esto es algo donde a todos de una u otra manera nos sirven las historias de todos los demás, pero ante situaciones delicadas hay que ir a atenderse personalmente con un profesional de la salud mental. Me quedó muy claro, al menos así lo sentí muy claro, que tú estás compartiendo esto para que nos ayude a todos. Me queda muy claro que no estás buscando específicamente que yo te conteste a ti algo en particular. Y desde ahí, de verdad, gracias por esa generosidad, porque estás abriendo tu corazón, tu alma, tu propia historia, estás abriendo algo muy íntimo que nos permite ponerlo aquí sobre la mesa y que seguramente habrá personas que en este momento estén pasando algo semejante. Así es que, de verdad, por esa generosidad, muchas gracias y te mando un abrazo.
2: Hola, Rafa, ¿cómo estás? Me encanta tu podcast y te escucho desde Edmonton, Canadá. Uh, te cuento, yo emigré hace cinco años. Al principio solo venía como turista y se empezaron a presentar las oportunidades hasta que por fin pude tener mi residencia permanente. Durante ese tiempo me he dado cuenta que tengo un problema con la autoridad. Normalmente la autoridad la veo como mis jefes o mis jefas en cuestiones laborales. Y cuando se termina mi periodo de trabajo, que siento que ya debo de empezar un proyecto nuevo, me da muchísimo trabajo poder renunciar. Me cuesta demasiado decir que ya me voy. El por qué me voy normalmente es porque tengo nuevas oportunidades de un mejor salario o una mejor posición, pero me cuesta demasiado. Incluso en, en ocasiones me he ido así, sin avisar, como en la noche o... Me voy así simplemente y ya no regreso. He mejorado un poco esta vez, esta última vez que renuncié, pero sigo encontrándome en cuestiones donde veo que alguien es la autoridad y me cuesta mucho trabajo explicar qué es lo que siento y a dónde voy. Muchísimas gracias por todas tus palabras y ayudas en el podcast y espero me puedas ayudar.
0: Adri, te mando un gran abrazo hasta Canadá. Oye, qué interesante, digo, la verdad es que me faltan ahí algunos datos, unos detalles para entender realmente cómo lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo, pero definitivamente gracias por la pregunta. A ver, este tema de la autoridad, cuando yo tengo a una autoridad encima de mí no, no me estoy sintiendo del todo bien y estoy pensando que yo lo podría hacer mejor, que lo debería de estar haciendo yo en otro lado, que debería de estar emprendiendo o simplemente me canso de la autoridad y voy y me meto a algún otro proceso, a otra empresa, a otro lugar donde también hay autoridad. Eso es muy curioso porque hay, hay por ahí una, una frase coloquial que dice muchas veces cambiamos de diablo, pero no salimos del infierno, ¿no? Y voy pasando de, de una empresa donde tengo a una jefa que me trata mal, a otra empresa donde tengo un jefe que me trata mal, donde paso a otra empresa, de... y nada más me voy moviendo dentro del mismo infierno con diferentes diablos, pero vamos a abordarlo de diferentes niveles. Primero, punto número uno, si tienes un problema con la autoridad, platícaselo a tu autoridad. Esto es súper importante, es que mira, la mejor manera para dejar de tener conflictos con la autoridad es comunicándonos con la autoridad. Y en la medida en la que te comunicas con la autoridad, deja de ser una relación tan vertical y se empieza un poco más a ser horizontal. Esto es algo que normalmente no terminamos de procesar en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Mamá y papá siempre nos dijeron, porque soy tu padre y te callas y tienes que hacer esto y yo lo digo y no sé qué, tal, tal, tal. Y en la medida en la que aprendemos que la mejor manera es quedarnos callados, porque el diálogo en casa no funcionaba, nos quedamos callados y hacemos lo que se nos antoje y luego ya hay a ver cómo lo resolvemos. No más vale pedir perdón que pedir permiso, ya sabes. A diferencia de entornos familiares donde hay diálogo y donde se ponen ciertas reglas, pues porque es lo que toca pero donde el diálogo permite a veces asumir y aceptar la regla y algunas otras veces te permite darte cuenta de que tú tenías razón y de que tu autoridad te, te está escuchando. Mm, no precisamente, pero les recomiendo mucho el libro de, de Bésame Mucho, no precisamente habla de esto que les estoy comentando, pero en Bésame Mucho de Carlos González nos va planteando cómo podemos entrar a la generación de dinero dinámicas familiares mucho más lógicas, amables, cariñosas y donde la relación no es así fría y vertical, sino donde se vuelve mucho más horizontal y participativa. La próxima vez que tengas una autoridad... Llega y platícale. Oye, tengo problemas con la autoridad. Me pasa esto. Siento esto. Cuando tú haces tal cosa, cuando llegas tarde al trabajo y me preguntas que si ya tengo todo lo que me encargaste, yo siento que me estás insultando, denigrando, tal, 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 y entonces me enojo y entonces ya no quiero regresar al día siguiente y... Pero si lo vamos platicando desde el inicio, desde lo antes posible, y vamos construyendo esa comunicación entre las dos partes, es mucho más fácil que yo vaya generando esta empatía y esta búsqueda de que trabajemos juntos de una manera adecuada. Entonces, el ir teniendo conversaciones incómodas desde antes, desde pronto, y pues poder decir, oye, pasó esto, no me gustó, pero si, pues al contrario, mi autoridad no se quiere comunicar y actúa igual que mi mamá cuando se levantaba de, este, con el pie izquierdo en la mañana, ¿no? Por ponerte cualquier idea o ejemplo. Y entonces yo tenía una madre que me decía, es que no es posible, mira, y ya dejaste esto tirado. Pues voy a ver reflejada a mi mamá o a mi papá en esa persona, en, ese, en esa autoridad, y entonces pues se genera y se repite un complejo, se genera y se repite un trauma, ahí por decirlo de alguna manera. Ahora bien, la otra, eh, más allá de recomendarte que te comuniques con tu autoridad, la otra es genuinamente preguntarte si lo que quieres es emprender, y ser tú la autoridad. Y también se vale. Y también te vuelves mucho más empático con las autoridades cuando aprendes a ser autoridad. Entonces, oye, pues tal vez lo que toques es emprender. Pero también hay que quitarnos estas ideas fantasiosas de, claro, llega y renuncia. Agarras la corbata de tu jefe y le cortas la corbata con unas tijeras y renuncias y dejas todo tirado. Y en ese momento te sales a, a emprender y te vuelves multimillonario, transnacional, de no sé qué, de no, 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 por favor, no. Recordemos que idealmente debemos de tener varias fuentes de ingreso y que está bien ser empleado en algo y está bien ser emprendedor en otra cosa, eso está bien. Eh, Robert Kiyosaki nos habla del cuadrante del flujo del dinero y nos habla de los empleados, de los autoempleados, de los dueños de empresa y de los inversionistas. Lo que no nos deja muy claro, donde realmente Kiyosaki se equivoca, es en esta idea de que no debes de ser empleado, no debes de ser autoempleado, de hecho casi casi no debes de ser dueño de empresa, debes solo de ser inversionista. No, la verdad es que es muy bueno. Pues balancearlo y porcentualmente habrá cosas más grandes y más pequeñas, pero vale la pena que todos seamos empleados, autoempleados, dueños de empresa e inversionista. Oye, o dos de tres, o tres de cuatro, o está bien, o sea, pues más o menos ahí como que voy balanceando mi vida entre estas diferentes áreas. Y muchas veces cuando quieres emprender, la mejor manera es seguir siendo empleado y vas dedicando tu tiempo, tu dinero, tu energía en tu emprendimiento al mismo tiempo. Hasta, llega, hasta que llega un momento donde tienes que hacer el paso de la muerte, ¿no? Tienes que pasar de un caballo a otro. Ya necesitas dedicarle más tiempo a tu emprendimiento y por tanto ya no puedes ser empleado de tiempo completo. Y muchas veces ahí negocias seguir trabajando de medio tiempo o de freelancer, ¿no? De manera independiente en lo que le vas dedicando más tiempo, más dinero, más esfuerzo a tu emprendimiento hasta que de repente ya lo principal es tu emprendimiento y ya eres dueño de empresa pero por ahí tienes algún otro negocio donde eres autoempleado y de vez en vez te contratas para ser empleado de alguien en algún otro lado. Eso sería lo ideal. Entonces, te, te, te pido, Adri, que, que veas si a lo mejor el llamado es hacia el emprendimiento y hazlo de la manera más amable y suave posible, pero si es un tema meramente de conflicto con la autoridad, aprende a comunicar y a tener esas conversaciones incómodas desde antes.
3: Hola, ¿qué tal? Doctor Rafa Rufus, es un gusto, un honor y un placer poderle saludar por este medio. Mi nombre es Juan Carlos. Ya tiene aproximadamente cuatro años que descubrí su, su programa y el primer post, podcast que escuché fue Prisa. Y la verdad es que es mi favorito. Hasta hoy en día, después de cuatro años, lo sigo escuchando de vez en cuando y no sabe cuánto me ha ayudado y cuánto me ha ayudado a mejorar mi calidad de vida. Ese, ese capítulo, de verdad, estoy eternamente agradecido. Mire, el, programa, el problema que tengo es por amor. Ya tiene aproximadamente... Ocho años, doctor, siete, ocho años aproximadamente que conocí a una persona de la cual yo me enamoré, doctor. La conocí en la escuela, la conocí en la preparatoria y la verdad es que estoy eternamente enamorado de esa mujer. Para mí es la mujer más hermosa que han visto mis ojos. Para mí es la mujer perfecta, la más hermosa, es mi diosa, doctor. Estoy enamorado de ella a pesar de que han pasado siete años ocho años no he podido superar su amor y pues tristemente no es no he sido correspondido la vida dios o el universo no me ha permitido ser correspondido con esa mujer ella sabe yo he hablado con ella ella sabe cuánto la amo cuánto la adoro cuánto me encanta para mí es la mujer más perfecta de, de la faz de la tierra y yo sería feliz completamente feliz si fuera mi pareja pero desafortunadamente pues no se puede, no es así, no sé por qué, eh, pues ella dice que simplemente y sencillamente no soy su tipo de persona, y que no está interesada en mí, entonces pues no hay nada que hacer doctor, o bueno, es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarle doctor, ¿qué puedo hacer? La verdad es que como le digo, estoy súper enganchado, ya pasó bastante tiempo y yo no puedo olvidarla, no puedo superarla y sigo muy enamorado y muy enganchado y todos los días en mi cabeza me hago una historia de amor en la que algún día va a ser mi mujer y algún día va a ser mi esposa, lo que usted quiera, y no puedo yo quitarme esa obsesión de mi cabeza. Me encanta, me vuelvo loco por ella, doy hasta mi propia vida por tener esa mujer, doctor. Me fascina con todo mi alma, con todo mi cuerpo, con todo mi ser, con todo mi corazón. La amo y la adoro, pero no puedo olvidarla, doctor. Y aquí tengo de dos. Usted a ver qué opina. O la olvido, paso número uno, o camino número uno, la olvido, me olvido de ella para jamás volver a saber de su existencia, tratar de imaginar que esto nunca pasó, que nunca la conocí porque ella no me quiere, eh, y pues sí, ¿no? O sea, olvidarme y matar este sentimiento como pueda, eh, y pues sí, ¿no? De, o sea, alejarme de la vida de ella para que ya esté yo tranquilo. Y si usted cree que este sea el camino correcto, la pregunta es, ¿cómo, doctor? ¿Cómo le puedo hacer? Ahora, pregunta, bueno, camino número dos. Lucho por ella y hago lo imposible, a pesar de que pasen años y años o meses o lo que sea de tiempo que sea necesario para poder conseguirla como mi mujer, que se quede conmigo. ¿Cree usted que sea también un... Un camino factible, doctor, luchar por ella. ¿Cree que valga la pena arriesgar tanto? Eh, ¿Usted cree que valga la pena luchar tanto por ella? Como le digo, es casi imposible que ella me pele, pero no, no, yo no pierdo la esperanza, doctor. Ya ve que dice el dicho que la esperanza muere al último. Entonces, la verdad, a mí me encantaría, me encantaría con, seguir en este, en este camino. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Cree que sea buena idea? Yo sé que voy a sufrir, yo sé que voy a llorar, más de lo que ya he hecho, porque la verdad ha sido un infierno para mí amar a esta persona y que yo sea mal correspondido. He llorado, le he pedido a Dios, he rogado, he hablado con ella, me ha escuchado llorar, le he dedicado muchas, muchas cartas, muchas canciones, muchos detalles. Doctor, le pido de favor que me pueda ayudar que me pueda echar la mano y que me diga su opinión más honesta y lo más factible para esto. Le agradezco mucho por su tiempo. Un saludo a usted y a todos sus, radio, eh, a todos sus podcasts escuchas. <ríe> y pues es un placer, doctor Rafa Rufus. Espero conocerle en persona algún día y tomar alguna sesión privada con usted. Gracias.
0: Juan Carlos, querido. Mira, siempre les digo esto, les digo que a consulta conmigo vienen dos tipos de personas. Las personas que sufren porque no tienen pareja y las que sufren porque ahora ya tienen pareja. ¿No? Es, eh, me, me llamó mucho la atención esto que dices, yo estoy completamente seguro de que si esta persona fuera mi pareja, yo sería totalmente feliz un rato, <risa> vemos, o sea, vemos porque lo normal en los seres humanos es generar vínculos que terminan después de un tiempo, eso es lo normal, es lo normal en nuestras emociones y sobre todo cuando obtenemos algo tenemos los seres humanos una cosa que es la búsqueda de la novedad y cuando algo ya no es novedoso nos acostumbramos y hay que empezar a dedicar mucho tiempo, mucha energía para mantener viva esa llama, ese fuego, ese amor porque si lo dejas así nada más, nada más lo natural es que las relaciones de pareja se desgasten todas, incluso en aquellas donde al inicio Hubo una atracción tremenda y ya después se empiezan a sumar temas históricos, económicos, ya después se empiezan a meter un montón de problemas y de dimes y diretes y es que me dijiste y es que me prometiste y todo ese pasado se empieza a sumar en medio de una relación de pareja hasta que de repente uno dice, o oh, sea, es que ya ahí muere, gracias, paso a lo que sigue. Sin embargo, vamos a quedarnos con esta idea, vamos a quedarnos con la idea de que tú acabas de descubrir, o bueno, no acabas porque ya llevas casi 10 años en esto, descubriste a una persona que es el gran amor de tu vida. Mira, hay una frase, hay un conjunto de palabras del doctor Alfonso Ruizotto que me encanta, que dice, esos son los alcances infinitos de los amores imposibles. Fíjate en esto, la idea de un amor imposible. Lo platicábamos con el tema de la muerte y cómo hemos creado un, un constructo cultural mental en torno al tema de la muerte. Pues también hemos creado un montón de constructos culturales y mentales en torno al tema del amor y de los amores imposibles. Ver el amor imposible como una tragedia. ¡Qué horror! Yo que te conocí a ti, que eres perfecta y me destruyes el alma y el corazón porque no estamos juntos. Eso es una narrativa cultural, histórica. Es, es una manera de pensar como tenemos maneras de pensar sobre el dinero y el capitalismo o el socialismo. Es una manera de pensar como tenemos maneras de pensar sobre la alimentación o sobre un montón de cosas. Tenemos estas historias precargadas en nuestra cabeza de ¡qué horror! Que no estoy con esta persona que me encanta y que amo y que... no, 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 no. Hay otra manera de contar la historia. Están los alcances infinitos de los amores imposibles. Por porque fíjate en esto. Se enriquece quien ama, no quien es amado. Cuando tú experimentas la emoción del amor, quien se enriquece eres tú que está experimentando la emoción del amor. El poeta decía, te amo. ¿Y eso qué? ¿Acaso te atañe en algo? Te amo. ¿Y a ti en qué te atañe? Fíjate en esto. Una cosa es que yo te ame y eso a ti qué. Eso no tiene nada que ver contigo. Aquí el que te ama soy yo. Aquí el que te admira, el que te aprecia, el que te quiere cuidar. Ese soy yo. Y eso tiene que ver conmigo y con mis emociones. Se los he comentado normalmente en términos... De emociones negativas, por llamarlas de alguna manera. Pero aplica también para las emociones positivas. Las emociones sirven para convertirlas en acciones. Cuando una emoción no la conviertes en una acción, te lastima y te destruye. No te duele el amor porque el amor duela, no. Te duele el amor porque no estás haciendo algo creativo y productivo con eso. Mira, este amor que estoy sintiendo lo voy a convertir en cosas en mi agenda. Ya sea que sea porque yo mentalmente crea que tal vez un día podamos estar juntos. Vamos a suponer que yo en mi esfera de cristal te dijera, ¿sabes qué? Ya vi el futuro. Dentro de 23 años más, ella va a querer estar contigo. Pero tú tienes que ser la mejor versión de ti. Dentro de esos 23 años. Ah, pues tomo este amor para llenar mi mente de, de, de información, de ciencia, de inteligencia... Y además voy a poner mi corazón a llenarse de honestidad y ternura y servicio a los demás. Y además voy a poner mi cuerpo en forma y voy a hacer ejercicio y voy a cuidar mi alimentación y voy a dormir bien. Y además voy a salir al mundo a conocerlo y aprender de él. Y además voy a, voy a desarrollar mi vocación y voy a desarrollarme económicamente. Y imagínate que pudieras tomar ese amor para convertirlo en cosas positivas en tu agenda. Bueno, pues ya sea que dentro de 23 años estés con ella o no, pues resulta que te has convertido en la mejor versión de ti. Esos son los alcances infinitos de los amores imposibles. Cuando tú te quedas con ese amor puro y lo conviertes en algo positivo para ti y para los demás, entonces Tú estás creciendo, sea que la otra persona esté contigo o no. Entonces tú estás siendo feliz, sea que la otra persona esté contigo o no. Ahora me dices, pero, pero ¿qué, qué, qué hago? O sea, mientras tanto, porque no tengo pareja. Pues ten otras parejas. Pero ¿cómo voy a tener otras parejas si amo profundamente a esta persona? Pues así, dándole lo mejor de ti a otras personas, descubriendo la belleza que hay en otras personas, compartiendo cosas con otras personas y entonces te vas convirtiendo en un mejor, y uso el término en términos literarios, te vas convirtiendo en un mejor amante por tener otras parejas. Es decir, te vas convirtiendo en una persona que sabe amar correctamente. A eso me refiero en un buen amante. Por supuesto que tendrá implicaciones sexuales, pero también me refiero a implicaciones emocionales, a implicaciones de comunicación con tu pareja. O sea, oye, pues en lo que la otra persona te hace caso, pues, pues ve aprendiendo a tener buenas relaciones de pareja. Y no rara vez, pues... A la hora de que vamos teniendo otros vínculos en pareja, pues nos vamos dando cuenta de que ese amor utópico, idealizado, está bien, pero que empiezas a tener una conexión particular y especial con una persona con la que sí está, con una persona con la que sí hablas, con una persona para la que sí eres su tipo y que sí es tu tipo y que tal, tal vez no te dé esta sensación de que es una persona perfecta. Porque además no tenemos por qué estar con personas perfectas. Las personas somos imperfectas. Ustedes, yo y todos somos imperfectos. Y entonces vamos aprendiendo a tener relaciones con personas imperfectas. Igual que nosotros, completamente imperfectas. Pero vamos creando vínculos reales y genuinos. Solo quítate de la cabeza la idea de que si no estás con esta persona que amas de manera ideal vas a sufrir mucho y si estás entonces vas a ser completamente feliz. Ni una cosa ni la otra son reales y es importante que aprendas a ser feliz con pareja y sin pareja y que aprendas que con cualquier persona, aun con una persona entre comillas perfecta, vas a tener problemas y conflictos y que hay que saber enfrentarlos y resolverlos de la mejor manera. Así es que te mando de verdad un abrazo y espero que encuentres y disfrutes esos alcances infinitos de los amores imposibles. Bien, pues muchas gracias. Hasta aquí nuestro episodio de esta semana. Recuerda que si me quieres mandar un mensaje de WhatsApp, además de que debes de saber que va a tardar mucho tiempo en llegar, pero de que te lo voy a agradecer muchísimo porque nos ayudas a todos a poner estos temas tan interesantes y crecer todos juntos. Puedes mandar tu mensaje de voz a través del WhatsApp 556540, 5599 y será para mí un placer ponerlo aquí y que sigamos platicando. Yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Todos los seres humanos estamos en búsqueda de elevar la calidad de nuestra vida, de alcanzar nuestra realización personal, de ser felices. Y para eso necesitamos contestar la pregunta ¿Quién soy? Esta gran pregunta filosófica de toda la vida que sin embargo antes requiere que podamos contestar ¿Quién no soy? Ahí comienza nuestro curso 1 del conocimiento de uno mismo que está disponible para ti en horizonte1.com La primera sección del curso la dedicamos a entender que no eres tus hijos, no eres tu pareja, que no eres tu trabajo, no eres tu título universitario Es más, no eres ni siquiera las partes de tu cuerpo y entonces, ¿quién sí soy? Cuando logramos comprender quién no soy, logramos liberarnos de todo aquello que no podemos controlar. Porque al final, si tú quieres ser feliz, necesitas enfocarte en ti y no en los demás. Las personas siguen volteando hacia afuera, tratando de encontrar la felicidad en otro lado y así nunca la van a encontrar. Por eso te invito a que tomes el curso 1, que ya está listo en horizonte1.com para que accedas a él cuando tú quieras. Recuerda que la mensualidad de Horizonte 1 cuesta 380 pesos y que puedes cancelarla cuando tú gustes. Si tomas únicamente el curso 1, que son más de 20 horas de contenido, estoy seguro de que en menos de un mes terminas completamente el curso y además durante ese mes tienes acceso a todas nuestras actividades virtuales y presenciales. Así es que no lo olvides, el curso del conocimiento de uno mismo está en horizonte1.com y será